0: Esta noche en Sportcast. Todo lo acontecido en el reinicio de la Bundesliga. Un resumen de lo más destacado. Goles, figuras y tabla de posiciones. ¿Resultó positivo este ensayo de los alemanes para las otras ligas del mundo? Quédense en Sportcast.
1: Todos los escenarios que involucran la reanudación o cancelación de la Liga MX. La mayoría de los equipos optan por cancelar el torneo. El miércoles hay reunión de dueños. Se habla de cinco casos hipotéticos. Aquí los analizaremos.
0: Los dueños de los equipos de la Major League Baseball dieron luz verde para comenzar la campaña. El sindicato de jugadores tendrá que decidir si aceptan las condiciones de los dueños. Se abra de un, de un 50% de los derechos de televisión Habrá hasta 23 cambios de reglas para hacer más dinámico el
1: juego Esto es Sportcast, ¡comenzamos! ¿Qué tal amigos?
0: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 3 de Sportcast ¡Uh!
1: Poco, a poquito, vamos Poco avanzando. a poquito
0: vamos avanzando Este Ya está fluyendo un poquito más la información del deporte tenemos Ya más cómodo po- Ya más cómodo, ¿sí? sí, ya un poquito más relajados Que los otros episodios De todos modos, va a llegar momentos en que pues, La vamos a regar, ¿no? Sí, hay hay dis-
1: errores, dispense,
0: ahí ¿sí? dispense No somos comunicólogos, nomás hacemos un podcast Para entretenerlos y ya Y ya, sale entonces Ya está fluyendo un poquito más la información del deporte Ya por fin La Bundesliga, Diosito nos escuchó Y ya hay Este... Pues ya hay información, Juxi, acerca de lo que, de lo que transcurrió toda esta semana. ¿Cómo estás? Eh,
1: muy bien, eh, gracias a todos por darle click, por eh, estarnos escuchando. Me siento demasiado bien, me siento demasiado contento de que ya haya regresado un poco de fútbol. Eh, sí se ve como medio... Sí es bueno. De, desde... Sí es bueno, pero es como un poco desbalanceado, ya que pues vienen los jugadores de casi dos meses o poquito más de dos meses sin jugar. ¿Se notó eh? Uh-huh. Se notó bastante, por un poquito detenido el juego, pero todos contentos, todos felices por el regreso.
0: Sí, valió la pena y este nada más quería aclararles, si este episodio no llega a salir el, el martes como se tiene previsto, bueno, ustedes para que lo vean, pues, pues el tío Facebook nos bajó una publicación y nos canceló la cuenta de Sportcast por un video que subimos ahí muy... estaba muy chingón, la verdad, era... Era un festejo del de, primer gol de la Bundesliga, de hecho, de hecho, para, de, bueno, el reinicio de la Bundesliga de Haaland con Bailando Zafaera, ¿no? Le montaron. <risa> le montaron la pista de Zafaera de Bad Bunny. Entonces. Estaba divertido. Y como que. Como que el tío ¿Dónde?
1: Facebook se agüitó. Se agüitó y dijo. No.
0: Y me dijo no. Y nos bloqueó la cuenta. Entonces, si ustedes no llegan a ver. Este. Pues la publicación de que ya subimos podcast en martes, porque creo que duró, dura 72 horas, y eso fue el viernes, el sábado, algo así, uh-huh. bueno, el sábado, porque el, el juego, sábado. Eh, porque el juego fue el sábado, este, pues, fue todo el domingo, todo el día de hoy, lunes, que estamos grabando, y a lo mejor mañana, entonces, si no lo alcanzan a ver, anunciado, pues, ya lo escuchan el miércoles, ¿no? Y, este, también vamos a hacer lo posible por tratarlo de subir a YouTube y a Facebook, porque ¿sale? nos mucho, porque, pues, hay racita que no... Que no, no cuentan que, que no cuenta con, con Spotify Ni con Anchor Ni nada por el estilo Entonces pues vamos a tratar de hacer Lo posible para que también esté en YouTube Que la gente pues que Pues que prefiere YouTube porque nos escuchen en YouTube ¿no? no nos va a ver en vivo porque Pues grabamos en condiciones precarias <risa> A lo mejor ya que tengamos Un mini estudio pues a lo mejor sí en vivo Pues pero pues Todo depende de cómo nos vayan y de cómo nos apoyen Y de cómo le den Difusión al podcast, ¿no? Y amor Y amor, sobre todo mucho amor, mucho amor que le escuchen, ¿no? Para que las gráficas se vean que lo escuchó mucha gente Bueno, Fer, vamos a empezar con todo lo acontecido en la Bundesliga ¿Viste algunos partidos del fin de semana? ¿Cuál te sí. quemaste?
1: Me quemé el del, el del Glavach contra el Frankfurt El, okay. el Borussia 2, nuestro mm. Borussia 2 Ajá, el de Blanco y Negro El de Blanco y Negro, ¿no? <risa> el Glavach. El, el Borussia sin hepatitis <risa> <risa> Ok 3-1, ¿no? Contra el Frankfurt. Sí, el de ahora, el del Bremen contra Leverkusen. Estuvo bueno, fíjate. Sí, estuvo Fíjate,
0: ahí, ahí te das cuenta que el Bremer es un, era un equipo competitivo y pues defiende muy mal. Pues o sea, le metió cuatro Leverkusen ahora. y Un chamaco muy bueno, este Havertz, ¿cómo se pronuncia? Fíjate, aquí, aquí lo tenemos era para
1: que. Haber, era
0: Kite Havertz, ¿no? Que era. No sé si está bien pronunciado, pero ahí está. Este, este chico Havertz para que para que lo sigan Porque supuestamente Que el, el Barcelona Está interesado en él O creo que va comp- O compró su Su traspaso Su carta su, No su sé carta. Entonces Pues dicen que el Barcelona Le está rondando No y es que el Barcelona Pues sale un jugador Bueno en Dos tres partidos y, y ya lo quiere comprar no Pero Pues un doblete Antes del primer tiempo Ya, ya había metido un doblete Entonces Un juego muy muy interesante El, el día de hoy el Verde en Bremen Contra el Ibercuse pan comido Pudieron haber sido más Sí, fácil. Sin problema. Creo que te quemaste el del Dortmund, dices, ¿no?
1: El del Dortmund me quedó dormido.
0: ¿Te quedaste dormido? No, sí. te pases, no lo. Me... Fue una
1: pesadilla para mí bueno,
0: bueno, yo sí me levanté temprano el chavadito a quemármelo. Un extraordinario juego de Julian Brandt. Ese tipo andaba jugando desnudo. <risa> si, si llegaron a ver las, las, las publicaciones de la página de Facebook de Sportcast... Pues fui yo, no o sé, sea, porque el, el chico Andaba jugando desnudo, traía un toque Una magia, prácticamente Era el relojito, el metrónomo era Andaba jugando de 10 O sea, jamás El shark también, el Shark 04 Nunca le halló el juego Jamás, ni, ni por error Ni por coincidencia Supieron cómo controlar a Julian Brandt Que anduvo imparable este chico Que banqueó un rato al chichero En el Evercusen, y ahora entendemos por qué No sé, o sea el Dortmund suele tener jugadores para explotar, o sea, jóvenes o de talento muy este, minucioso son muy minuciosos los, los scouting de, del Borussia, y después pues nos regalan tremendas joyitas como Marco Royce, como, como este equipo que llegó hasta la final de Champions, uno con prácticamente todo el once desconocido, tras, salvo Lewandowski, ¿no? que, que sí lo conocíamos, y Marco Royce, pero... Todo ese equipo del Borussia que llegó a la final contra el Bayern, uh-huh. pues eran desconocidos. Ahí se nota el, el trabajo de los scouting de, de tener muy buen, muy, buen, muy buen ojo, perdón. Entonces, este, el juego estuvo bastante movido, bastante movido. Sí un poco temerosos a llegar. O sea, hubo como de cosas como de si llego, no llego, entonces no sabían si llegar o no. Entonces era como, no sé, como sobre todo en las divididas. O sea, sobre todo en las jugadas divididas que iban al choque Había jugadores del Schalke o del Dortmund Que como de, ay llego y no llego ¿no? Y les daba miedo pues. Y les daba miedo Entonces, este, pues, en fin fue, del, fue el partido estelar de la jornada Porque fue un derbi de la ciudad Fueron goles de Haaland Y de Guerreiro, un doblete de Guerreiro Y otro que se me está yendo Que no supe quién lo metió Porque no tenemos aquí el dato Pero 4-0 Quedó el Dortmund contra el Schalke otro de los juegos también atractivos... Sorpresivo el Freiburg... Le sacó el empate al ice Peak De visitante... De hecho iba perdiendo el todo... O sea... El Red Bull Ice Peak iba perdiendo... Y este... Pues ahí me lo quemé... En, pues ahí en el sabadito... no, En la comodidad de mi oficina... Entonces... Este, sí... Porque estaba casi a la par... de, No, no casi... Estaba a la par del, del Dortmund... Contra el... Schalke... Pero era el estelar... no. Entonces... Más juegos de la jornada el Düsseldorf contra el Pederborn, aburridísimo 0-0, sí. fue el único partido que quedó 0-0 o sea, no hubo goles, no hubo nada ese partido no se pudo haber jugado y bien no hubiera pasado nada, no, sorpresivamente también el Hertha Berlín 3-0 contra el Hoffenheim ayer el Köln que jugó sin su cabra por lo regular bueno, los que no están familiarizados con el Colonia, con el Köln, no sé cómo se diga en alemán, el Colonia por los compas, ¿no? Uh-huh. Este, este equipo, por lo regular, a su estadio lleva una cabra, ¿no? O sea, porque es emblemático de la ciudad. Y pues no, no hubo cabra esta vez. No, pues, Lástima contra el Mainz en un empate a dos, muy buen partido. El Bayern caminando en teoría, porque también se vio este bajón de, de ritmo de algunos jugadores. Lewandowski que sigue rompiendo la liga, lleva con 26 goles la temporada. Fíjate que Mbappé quedó campeón de goleo con 17 o 16 18. goles. Ah, 18 goles, perdón. Con 18 goles en la Ligue O oh, de uh-huh. Francia. Imagínate, Lewandowski que lleva 26. Ese tipo lo tuvo que ver firmado al Madrid hace rato. Sí. O el Barça, un equipo élite. O sea, el Bayern es un equipo de élite, sí es muy bueno, pero no es tan mediático como llega a ser un Madrid. O un Barça o un United. O sea, equipos mediáticos, ¿no? Medianamente mediáticos. Y el. Ya diste el del. el del Borussia 12, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ah, y por último creo que nos queda el del Axburo contra el Wolfsburg quedó un 2-1 un, un Wolfsburg que sacó el, la victoria sobre la hora, casi el minuto 90, estuvo, estuvo muy apretado el juego y quedó así la tabla de posiciones amigos de Sportcast el Bayern Múnich lidera la tabla con 58 unidades seguido del Dortmund con 54 el, el Gladbach o sea, o el Borussia de blanco y negro o el que no tiene hepatitis como dice Huxley, de 52 puntos con la derrota del Leipzig bajó a cuarto. Con 51 puntos. Leverkusen, Wolfsburg y Frickburg están aquí ahorita asegurando puestos europeos. Con 47. Y fíjate, del, del Leverkusen que es quinto. Al Wolfsburg ya se nota una diferencia. El Leverkusen tiene 47 puntos. Salvo que el Wolfsburg tiene 39.
1: O sea, no, 8
0: puntos. diferentes. 8 puntos diferentes. Entonces si, si hay una... Pequeña, uh-huh. no pequeña, o sea, se nota una diferencia sobre todo en este sistema de competencias que pues a huevo te tienes que enfrentar an- con ellos para poder rebasarlos, ¿no? O que o hacer changuitos y que el otro güey pierda, entonces pues ese sistema de competencias pues es bueno pues el que haga más puntos es campeón y también ese este sistema de que que llegue más arriba pues asegura puestos europeos, ¿no? Entonces, sigue el Wolfsburg con, con 39 unidades en sexto lugar. El Freiburg con 37 y el Schalke pues con octavo, que ahí está, toda esa parte de la tabla del, del 6 al 12 está apretadísima por puestos europeos, ¿no? De Una diferencia cuando mucho de, de 6 puntos, 5 puntos, ¿no? Y este pues el Düsseldorf, el Verden Bremen y el Paderman pues estarían en la parte baja, 1 con 23. Uno con 18 puntos y uno con 17. Fíjate, el Paderborn tiene una diferencia de menos 24 goles. O sea, o sea, ni en el FIFA se sabe eso. O sea,
1: o sea y el, el Dusef Hort, que fue el, diec- es el 16 de la tabla, y el Paderborn... Fueron es... esta jornada. Ajá, y ese fue el 0-0. Entonces... Y fue
0: el 0-0, para que se den una idea de, de qué tan jodida estuvo la, ese pinche partido. O sea, el 16 contra el 18, entonces... Y ni así pudieron meter un gol entrega. entonces, pues, por mí que se vayan todos, ¿no? Salvo que, pues, el Verde Bremen hoy perdió 3-4-1 contra el Leverkusen porque el Leverkusen mm. anda jugando muy bien. Digo, este chico también que anda, que anda en el radar del Barcelona, pues, antes metió dos goles. Entonces, sobrado el Verde Bremen, yo creo que se va a ir. Era un equipo que sacaba uniformes muy bonitos, a lo mejor a ti no te tocó ver, pero a mí me tocó sacar que sacara muy, uniformes muy bonitos, ¿no? Fer, ¿qué pasó con Marion Reimers?
1: Eh, narró la mayoría de los partidos de la Bundesliga. Narró
0: el estelar, o sea, le dieron
1: eh. un partido estelar. Sí, uh-huh. o sea, y se le notaba un poquito la euforia, pero creo que no le alcanzaba a dar el batazo como para que... Pues ching, o sea, que se viera, que ha regresado la liga, o sea...
0: Que sé, <risa> que... pues. Entonces, mira, yo no tengo nada en contra de Marion Reimers. Yo tampoco. O sea, es muy buena analista, o sea, no muy buena, es buena analista, porque muy buena no es, ¿no? O sea, bueno, salvo aquella vez lo que dijo de Maradona, que Maradona no servía como, no como entrenador y llegó a dos finales, o sea, uh-huh. Le de, de, finales. Sí, deja tú, a lo mejor por el impacto mediático que tuviera Maradona en la liga de ascenso y que pudiera subir al Dorados, por estrategia de marketing deportivo, por lo que tú quieras, ¿no? Si estaban comprados, que estaban en Culiacán, que lo que tú gustes y mandes que ese es tema de otro costado, ¿no? Uh-huh o sea salvo esa declaración yo soy de los que piensa que Marion Reimers es una buena analista pero no es narradora y no es, no es asunto de género, amigos y amigas de Sportcast no es porque uno sea machista o sea en este ramo o en, cómo les puedo decir o sea en el ambiente en el que nos manejamos y el deportivo está lleno de hombres está infestado de hombres no. Uh-huh. o sea tanto que Faitelson salía con un tweet que deberíamos hacer una sección de... Ahora qué chingados dijo Faitelson. O sea, ah, ahora no, qué chingados tuiteó, ¿no? Tuiteo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ya... Bueno, lo vamos a hablar ahí aquí en Fer y yo y lo vamos a decir. Pero en un tweet puso que él apoyaba totalmente a Marion, que, que en un grupo machista y en un medio tan machista como en el fútbol. O sea, no es que sea un pedo de que, de que sea mala. Lo que pasa es que no... No encaja en ese... No encaja en ese rollo, o sea, de de la narración, porque hasta los partidos de la femenil se escucha huevonada, o sea, no no tiene el timbre, es es como cuando escuchábamos al Pollo Ortiz, el Pollo Ortiz tenía un timbre de voz y una, ¿cómo les puedo decir? Una dicción, no adicción, una dicción del partido que no le ayudaba mucho, y Andrés Vaca es como un... Ah, es pasable.
1: Uh-huh. Sí se pega como ese tonito. Como Exacto. ¡Oh! Eh, o sea, se sí,
0: exactamente. Entonces tiene ese tonito y como que tiene ese ese estilo que se va forjando, ¿no? Y el pollo como que no sonaba... Como que no sonaba nada, o sea, como que no sonaba deportivo, o sea... No sonaba eso, pues. Uh-huh. Entonces, el pedo con Marion Reimers es que la estuvieron reventando en Twitter. Pues... Tanto la raza del, del Twitter bajo y del Twitter que comúnmente conocemos. Porque Twitter es una red social que sirve para eso, para tirar cagada.
1: ¿No? Dar Entonces, su opinión. Dar que... su opinión
0: humildemente. Pero no, no. con violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, pues la gente se empezó. Me va a disculpar la palabra, pero empezó a putear a Marion Reimers. A Marion uh-huh. Reimers, perdón. Entonces, no, no entiendo porque o sea, no, no creo que haya sido odio, ¿saben? O a lo mejor sí, no un poquito de... O sea, dos tres comentarios sí pudieron haber sido de odio. Pero en lo personal, no sé si se si habló por Fer. Pero no es que sea mala... Mala, este... Pues, nar- mal analizando, es muy buen analista. De hecho, los partidos de Champions con el, este otro chico que narró el juego, no se olvidó su nombre... ...no es malo, o sea, analiza bien los partidos... ...estuvo con Eduardo Vizcayat... ...le aprende muchísimo a Eduardo Vizcayat... ...cuando estuvo transmitiendo los partidos de Champions... ...un analista... Este, ...no sé si es uruguayo o argentino... ...no me recuerdo muy bien... ...pero cuando veíamos el Fox Sport con Luis Omar, Luis Omar Tapia... Y, ...y este balado... ...y Vizcayat era una tercia que en Fox Sport... ...Sudamérica dio muchos frutos... y que Vizcayat... esté junto con Marion Reimers... ...en los partidos de Champions con Fox Sport... Le da un toque un poquito más bonito, le da un poquito más de profesionalismo, se nota, cuadran bien, no, no tiene ningún problema. Y Marion sola siendo analista era, es muy buena. No, perdón, no es muy buena, es buena. No es buena. Pero la gente que empezó a defender a Marion Reimers, pues lo tomó como pedo de. de. un pedo de género. Y no, güey. O sea, en tu DN hay tres o cuatro narradoras mujeres valga la rebuznancia que narran los partidos de la femenil cuando les toca a tu DN y son muy buenas no se notan como marion rimos entonces partiendo de ahí raza juzguen a la gente por su trabajo no por el género a la que pertenece entonces no no traten de como de justificar su machismo diciendo que eh, no sea tirando cagada lo tonto yo sé que a twitter entonces, es O sea, es como un O sea, decía Alex Fernández Este estandopero Famosísimo Que sea que el Twitter Era como este coliseo romano virtual Donde la gente Se tiraba Giña Entre todos Entonces Entonces pues, No hagan eso, gente O sea, si no No discriminen a la gente Por su género Ni por Ni por qué Pertenece Porque es mujer O porque no O sea Juzguen a la gente Por su trabajo Si no les gusta Pues póngale mute Y ya. Y ya, o sea, ¿qué fue lo que hice yo? O sea, yo le puse mute porque no me gustaba Cómo estaban narrando los juegos Pero, no es lo que quiera yo Es, pues es como Fox Sports Vea, ¿no? Entonces ¿Sabes que algo que estuvo bien cagado Que todos los comentaristas De Fox Sports estaban diciendo Oh, somos tendencia en México, en Twitter Muchas gracias por su preferencia Y la chingada, le digo, bueno, no güey, eres tendencia Porque tu pinche narración No da una, güey, o sea, sí. luego Algo que sí le tengo que poner un puntote rojo a Marion es que en el último gol tardó como 4 o 5 segundos en gritar gol. O sea, los que vieron el resumen, mete gol el Dortmund y se queda como de... ¡Gol! O sea, ¿qué onda, güey? O sea, tardó un chingo para gritar el gol. Pero, en fin, eso fue lo que pasó en la Bundesliga y un pequeño comentario de Man Reymans porque... Pues lo tenía muy ronco pecho Y en Twitter casi nadie, este, casi nadie me lee Y en Facebook pues ahorita estoy bloqueado Entonces <ríe> no, no puedo opinar sobre nada Entonces este espacio lo aproveché Para hablar de eso Y la Bundesliga captó ¿Cuántos televidentes solamente en Alemania?
1: Fe? 6 millones de televidentes O sea, solo en Alemania Que vendría siendo aproximadamente el 7% de su población
0: El 7% de su población ¿Mm? pues, O sea, son buenos números 6 millones de televidentes O sea, es como... O sea, ¿no le llegó al draft de la NFL? No, pobre no. no. <ríe> Pero, o sea, es una liga que es top porque desarrolla talentos, ¿no? Entonces, habrá fútbol en Alemania casi toda la semana, Fer.
1: Viernes, sábado y domingo por parte de la fecha 27. Ajá. Por parte de la fecha 28, martes, miércoles... Martes y miércoles. Ajá. Y por la 29, viernes, sábado y domingo. Así que casi todo lo que resta del torneo van a ser fechas dobles porque así pues para, bueno, que, para
0: que el calendario no se se fluya y Ajá.
1: vaya todo rápido Ajá. pero para que
0: no se confunda aquí en Sportcast lo vamos a tener al chingazo para que no se para que no le pase eso no uh-huh. bueno cerrando el tema de la Bundesliga crees que sirvió el prototipo o sea crees que sirvió el ensayo
1: sí pues creo que sí pero también debemos de tener cómo se llama eh, esa Decir? esa iniciativa de como nosotros como sociedad el, el hacer caso a todo esto para que pronto se pueda reanudar todo tanto como lo futbolístico tanto como lo social entonces uh-huh. si habiendo por parte de lo futbolístico también debemos de tener nuestra como de nuestra calmita y debemos nuestra de responsabilidad social. Uh-huh, de responsabilidad uh-huh. social para que si queremos ver deporte nosotros hagamos lo que nos toca a nosotros y poder disfrutar de sí, de que, eso.
0: sí que es en casa raza si no tiene nada que salir Independientemente de lo que diga el gobierno federal o el gobierno estatal, en la medida de lo posible trate de quedarse en casa. Si no, pues ande con cubrebocas en la calle, ya sabes, tono de etiqueta. Lávese las manos al llegar a su casa, al salir de su casa.
1: No esté muy junto con la gente. No esté un muy junto con la gente. Un metro y medio
0: de distancia. Si no, cárguese una regla y a la gente del súper y en todos lados. O sea, entonces trate de quedarse en la medida de lo posible. Si, si tiene adultos mayores en su casa, o no los vaya y los visiten no sea irresponsable, pero bueno, en fin, Fer, el tema de la semana, tú hiciste una ardua investigación acerca de qué chingados va a pasar con la Liga MX, el tema de la semana, ¿qué ¿Cómo? digo de la semana? del mes, ¿qué digo del mes? de toda la pinche vida, ¿se ha reunido no la Liga
1: MX, Fer? A como se está viendo, probablemente no, pero todavía no dan el pitazo de que siempre no. Ok, no es no, nada oficial. De hecho, en varios reportes de diferentes medios, o sea, sí. ESPN, Fox, pues, bueno, todos, ¿para pa, qué le damos al trote, sí. no? Es, este miércoles se dará una junta de dueños para, pues, definir la postura... Al respecto sobre esto uh-huh. En días pasados David Medrano eh, Barajeaba uh-huh. Que Habría cinco escenarios uh-huh. Desde el más optimista Hasta el más pesimista okay. Por lo que parece Este Se va a inclinar un poco más uh, Al pesimista o sea, o sea Las últimas horas Se ha dado
0: Sí ha Hay con... mucha, mucha información En Twitter Que ya está hasta Cancelado está ¿no? Pero uh-huh.
1: Uh-huh. Pero todo Twitter Bajo ¿no? uh-huh. eh, Los dueños No ven con malos ojos El cancelar el torneo El que está en curso uh-huh aunque esto involucre pues, demasiadas pérdidas millonarias para los clubes sí. y problemas demasiado gordos para algunos que no estén preparados para ese bajón o ese madrazo tan uh-huh. fuerte. Pero las, televiz- do- las televisoras sacarían a flote el barco del fracaso de las pérdidas multimillonarias, uh-huh. ya que estas están dispuestas a pagar lo restante, o sea, lo que falta de lo que queda del contrato, uh-huh. Aunque no se termine el torneo. Okay. Esta acción no es por buena gente. O sea, mm-hmm. como de... No, de, no es padre. un paro, no es un paro. Ajá, no es un paro como de... Yo por, doy por ti mañana por mí. Mm-hmm. No. Sino porque el siguiente torneo se abren negociaciones mm-hmm. para continuar los, contra- los contratos de, de cada TV. Mm-hmm. Cada quien con su... Cada cual, ¿no?
0: Sí, cada televisora va a negociar los equipos que le toca. Mm-hmm.
1: Okay. A ver, se renueva, se deja o algo así. Uh-huh. Hasta el momento los únicos clubes que se rehusan a dar por cancelado el torneo son Chivas y Tigres Y creo que Pumas también ¿eh? o sea, uh-huh. Aunque Chivas pues quiso quedar bien y por eso se cambió de opinión uh-huh. Por equipos como América, Puebla, Monarcas, Pachuca, León, Santos, Atlas, Cholos y Gallos Están a favor de que den por finiquitado el torneo y pensar en la siguiente campaña
0: Que América pues es de Televisa Uh-huh. ese no hay bronca Puebla y Monarcas que están bajo la tutela de TV Azteca que también es una televisora que está involucrada Pachuca y León que están por parte del grupo Pachuca de los de los de Jesús Martínez hijo y el papá, o sea el mero jefe o sea Pachuca y León Santos y Atlas que están del grupo Orlegui con, uh-huh. con este y Ragorri y solos y Gallos que forman parte del de Grupo Caliente, ¿no? de la Casa de Apuestas. Entonces, si se fijan, son bloques pequeños. O sea, cada, cada televisora o cada dueño que maneja el oscuro mundo del fútbol mexicano, según Fighters, don José Ramón, este, pues son los que están planeando que se, reanude, que se cancele ese torneo y para poder amortiguar a sus, a sus propios equipos, ¿no? porque las televisoras y los grupos... Pues te, ya lo mencionaste, ¿no? Que tienen pérdidas millonarias, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, de hecho, bueno, vamos a hablar, uh, ya terminando un poquito esto, vamos a hablar de los escenarios que se habían proporcionado anteriormente. Okay. ¿Cuál eh, es el primer escenario? El primer escenario sería reanudar el torneo con fechas dobles cuando el gobierno decida que se haga. Uy, ya vale. <ríe> Así el impacto económico no sería tan de madrazo pero los equipos corren el riesgo de perder jugadores por lo apretado del calendario.
0: Sí, de que en las fechas dobles se te lesione a alguien o, uh-huh. o que en los calentamientos o en las fechas previas pues ya le voy baile no baile baile.
1: Hacerle doble producción. Sí, pues. porque
0: estaba viendo que bueno estaba escuchando no viendo en Super Bowl de máxima haciendo o sea, les promoción un poquito <risa> en la mañana cuando voy a trabajar a la oficina hablaban de que los preparadores físicos hablaban de que necesitaban un periodo de tres semanas o hasta cuatro semanas para rehabilitar a los jugadores. O sea, entonces estamos hablando de que te echarías todo junio y empezar el torneo en julio a más tardar, Entonces es un escenario que pues,
1: está sobre la mesa, ¿no? Entonces es el primer escenario. El primero. Okay. El segundo escenario sería cancelar el torneo y ya empezar a planear el siguiente. Uh-huh. Con este plan no se expondrían a los jugadores. Pero sí se sentiría el madrazo uh-huh. De este las finanzas de los clubes uh-huh. Aunque podrían entrar las televisoras Y los patrocinios a, a hacer el rescate Para aminorar el impacto uh-huh. Que creo que podría ser el más viable o sea, este, el es, este es el que
0: lleva ventaja este es el que se anda manejando en Twitter, ¿no? Uh-huh. Ok
1: El tercer escenario sería Jugar en una sola sede De lo que resta del torneo Y la liguilla Esta opción es la más inviable, o sea, que la que menos se toma en cuenta. Pero la que más nos gustaría. (risa) Ya que se necesitaría más planeación, algo similar como lo que vendría siendo el mundial. O sea, una logística de tipo mundial, ¿no? Tener los partidos apretados y el desgaste de las canchas. Pero solo hay dos candidatos, el Guadalajara y el Monterrey, por cómo han manejado la pandemia. Sí, que son de las ciudades más grandes del país,
0: o sea... La Ciudad de México pues, está altamente contaminada, o sea, y ahí juega, ahí juegan. Pues juega el Cruz Azul, juega América, juega Pumas, juega Toluca y la zona del Valle de México. Y un poquito más a la derecha de nuestro mapa, pues Puebla, Pachuca, Aguascalientes, que es toda esa zona. ¿no? Entonces, Guadalajara y Monterrey, que son de los estados, bueno, de las ciudades, perdón, que mejor han manejado el tema de la pandemia, o que tienen un poco de más control. Por eso es que sean, se toman como candidatos. ¿no? Por el tema de cómo han manejado la pandemia y pues tienen dos y algunos hasta tres canchas, no no sé si pueda estar disponible el 3 de marzo, no creo. No. Pero pues, el Estadio de Jalisco está en condiciones, el claro. Estadio Acron está en condiciones, el Gigante de Acero en Monterrey está en condiciones y el Universitario Nuevo León está en condiciones, ¿no? Que este es el escenario que en lo personal, me imagino que también hablo por ti, que lo más me gustaría, ¿no? Uh-huh. O sea, tener la sede... Entonces, que se juegue en una sola sede o ya sé que se partan nueve equipos para un lado, nueve equipos para el otro Y se juega en una sede, flechas dobles y todo, pero pues sí, la logística sí está muy cabrón en esta liga chicharronera
1: eh, Mover los equipos de zonas complicadas a ciudades con pocos casos del COVID uh-huh. y jugar el torneo uh-huh. Al igual que en el anterior, se tendría que estudiar los escenarios que serían candidatos y ver la disponibilidad de canchas y tener visto un buen un, tener buen visto de las, por parte de las
0: autoridades. Que también está canijo, o sea, está chido, no sé, es que se vaya no sé, sea, a Oaxaca uh-huh. o a Chiapas, que son de los lugares donde menos contagios hay y, y se juegue. Yo creo que el problema sería el problema el, las canchas, ¿no? Uh-huh. O sea, sería el meollo de que no sabrían dónde jugar porque Chiapas creo que tiene un estadio o estadio y medio. Y Oaxaca también tiene estadio y medio, entonces no... O sea que tiene, aunque tiene estadios de pues, de liga de ascenso, sería el colmo que fueran a jugar primera división, ¿no? O sea, o sea porque no les dejaron subir a primera división porque pues, porque no cumplían con los requerimientos, ¿no? Y ahora resulta que van a ir a jugar a esos <risa> estadios. Están está muy cagados. Bueno, eh, continúa, <risa> continúa.
1: Eh, y por último, el escenario 5 sería esperar a que el gobierno defina cuándo podrían volver los aficionados a las tribunas. Mm, no. ...para reanudar el torneo... ...y así tener el fútbol completísimo... Uh-huh. ...aunque no se sabe... ...en qué punto el gobierno daría el visto bueno... ...para realizar eventos masivos... ...además se perdería... ...otros dos o tres meses...
0: ...yo creo que... ...no, yo creo que este este caso... ...el escenario 5. ...o sea, no creo no, lo no, no creo viable porque... ...no va a haber gente... ...en los estadios, yo creo que hasta... ...agosto o hasta el 2021... ...si tú me apuras, uh-huh. o sea por eso, no por nada los Juegos Olímpicos están retrasando o tienen bajo alfileres el siguiente año para la justa olímpica o sea, no, no, no creo que ellos estén tomando medidas al azar ¿no? entonces, partiendo de este punto este es el escenario que más inviable se me hace por cómo, cómo el gobierno ha manejado la pandemia, de que se ocultan cifras, que si no, que si mides, que si no mides. O sea, el tema político le está yendo de la chingada el manejo de la pandemia, de que, de que si el señor lópez Gatel dice una cosa, dice otra, pero aquí no vamos a hablar de política. Entonces hablamos de deportes y por cómo ha manejado la pandemia el, a nivel federal y algunos a nivel local, o sea, los estados, no creo que esta, esta solución sea la correcta. Yo, creo de los, yo soy de los que piensan que van a terminar por, por concluir el torneo, sí. por cancelarlo. No va a haber campeón, pobrecito del Cruz Azul. <ríe> ni sacrificando a Don Nacho Trellet van a ser campeones, pero en fin. ¿Tú qué opinas? ¿Tú, qué, ¿Tú crees que algún escenario se cumpla de estos o que salgan con un sexto?
1: Yo digo que para mí lo más conveniente sería de que ya lo den por terminado. Uh-huh. O sea, sé que se va a sentir que la liga este, se... Inclina más por lo financiero que por lo futbolístico, se podría decir. Que al final es un negocio. Ajá, es un negocio. Y no lo podemos ver de otra forma. Eh, Sí van a sentir el bajón, pero sí creo que se. O sea, por un momento deberían de enfocarse en que se reanude todo esto de lo de la contingencia. Y ya con más calma, reanudar los los partidos y todo esto, ya que nos está cargando un poquito la voladora.
0: La voladora, la de ser gente. Pero en fin. Concluyendo con este tema, usted tiene siempre la mejor opinión, mi racita, mi razota. ¿No? ¿Tiene la mejor opinión? ¿Usted qué cree? ¿Vamos a hacer una encuesta en Twitter? O en Facebook, o en las dos, yo creo que en las dos. En
1: Facebook. En Facebook,
0: ya que nos activen, yo, yo, <risa> que nos reactiven la cuenta. Vamos a hacer para ver qué opina usted, qué escenario usted quiere que lo cancelen, quiere que no lo cancele. Háganoslo saber en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter. Si sí podemos recibir mensajes, ¿eh? si sí nos puede escribir, si sí los puede comentar. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué es lo que le gusta a usted? Mi raza, mi racita, mi razota. Entonces, pasando a otras noticias también del fútbol, algo que no pusimos aquí en el guión, pero hace rato lo vi y se me olvidó apuntarlo, en la semana, porque estamos recabando información de toda la semana, el el club de fútbol coreano, el Seúl FC, cometió uno de los errores más... ¿Cómo te puedes, sí, ¿Absurdos? Sí, como más absurdos. Porque con la finalidad de que tuvieran gente en los estadios, pues (ríe) compró muñecas inflables en una sex shop. (ríe) Ah. (ríe) Compró compró muñecas inflables en una sex shop, imagínate ahí de Seúl, de una de las ciudades más importantes de Corea. Y las puso en las gradas, ¿no? Y les puso camiseta y pancartas. Y tienen chance de buscar, bueno, ya que me activen la... (ríe) La cuenta de Facebook lo voy a postear. Pero si ustedes tienen la oportunidad cuando escuchen este podcast, o sea, es de las cosas más como de qué perro oso, güey. O sea. O sea, deja tú que las, que las compraron. Obviamente después salió el club disculpándose y diciendo que pues que son este, woman friendly y todas las cosas que dice un arrepentido que las debe decir por políticamente correcto, no porque realmente las crea porque si las crees no lo haces, no es esa chingadera que acabas de decir entonces, raza, pues ahí está el, el oso del mes se esmaya el oso en el medio de la pandemia el, el Seúl FC pues cometió la babosada, ¿no? de poner muñecas inflables como público o sea Pienen al verde al ¿cuál, cuál equipo alemán dijimos al Wolfsburgo?
1: No al Gladbach. Al
0: Gladbach al Gladbach que, que pues vendió fotografías de tamaño real para ponerlas en el estadio, ¿no? O sea para que se viera un poquito más poblado el cosa. Lo vamos a ver este fin de semana porque el Gladbach le tocó jugar de visitante, pero esta semana que viene si no pasa nada este, pues vamos a ver. Cómo se ve el estadio. Yo vi
1: vi en Twitter que se estaba proponiendo por parte del Dortmund poner a a cada lado, este, una el escudo, pero no sé si han visto que hacen como que ponen imágenes de de personas, pero nomás pintan el escudo. Ah, como, como un mosaico. Ajá, como un mosaico, pero en de todo el escudo y de diferentes aficionados y de diferentes personas que apoyan
0: al equipo. Como si, ah, ya te entendí.
1: Eh. Ajá, se tiene planeado eso, pero no sé si sabemos si se logra. Yo mm. lo vi en, eh, por parte de, de, del Dortmund en mm. su cuenta verificada, mm. pero no sé si exactamente se vaya a sí,
0: hacer. Sí, y aparte porque el Dortmund jugó de local esta semana, entonces será hasta dentro de 15 días, ¿no? En caso de que lo llegue a hacer... Pero pues ya tenemos ahí el oso de la semana, del, no de la semana, del mes, cabrón, de la pandemia. De la
1: pandemia, oso dos de dos meses.
0: La, sí, de dos meses, entonces, bueno, algo que quieras más agregar acerca de notas de fútbol. No, bueno, me toca hablar porque a Fer le disgusta algo el tema de la Major League Baseball, de las Grandes Ligas. No me
1: gusta, sino que no me gusta mucho, pues. Bueno, no le
0: gusta el béisbol, a mí es uno de los deportes que tengo siguiendo hace dos años, cuando mucho tres. Yo era una de las personas que criticaba muchísimo el, beis, muchísimo el béisbol, hasta que me dediqué a ver una serie mundial y dije, oh my god, no, desde la serie de los cachorros de Chicago, no sé, ya, ya, hace, ya hace más de como 5 años, no menos como 10. Ah, no, entonces, desde que los, los cachorros de Chicago fueron campeones, yo que soy aficionada del Atlas dije, sí se puede.
1: No, porque, ¿Cuánto tiempo tenía? 120 y tantos,
0: ¿no? Sí, algo así, pues pasadito de 100 años, ¿no? Aunque no eran campeones. Y hasta le echaron la culpa a una bola de, de béisbol porque estuvieron a punto de ser campeones de una serie mundial. Y, y un morrillo se quiso meter, a agarrar la bola y no contó el out. O sea, es una, fue una historia de como tipo muy cristiana en el sentido de que, de que fue muy sufrida. Entonces, como que fue un Via Crucis el camino a, al título. Fueron más de 100 años que quedaron. Pues el Atlas apenas lleva 67, 68 entonces eh, nos faltan otros cuarenta y tantos años ¿no? entonces no pasa nada pero en fin llegando a las grandes ligas ya dieron luz verde los dueños de, la, de las mayores de las grandes ligas para que se juegue el torneo porque no estaban dispuestos bueno, hace hasta hace 15 días semana y media estuvieron, no estuvieron de acuerdo en que se jugara muy pocos partidos pero parece que están dando brazos a torcer pero la oferta se la mandaron al sindicato o a la unión de jugadores que en lugar de que se jueguen los 160 juegos, valga la redundancia, se juegan 82 juegos y a la mitad, que sea una temporada súper corta en las grandes ligas y la historia, investigando la historia y porque vimos un dato ahí de de Mau León, un un extraordinario analista de, de NFL y de... Y de béisbol en las grandes ligas de Fox Sports el, el tipo nos contaba que en la historia del béisbol del, bueno, de, la, de las ligas mayores solamente una vez se ha jugado una cantidad de juegos afín a esto o sea que siempre se han jugado de 160 juegos cuando ya son los equipos ya una liga consolidada ¿no? entonces estamos hablando que solamente una vez en la historia ha pasado que se juegan 82 juegos y fue en 1000 879 o sea, hace un chingo de tiempo, se había pasado más de 100 años en que en la liga jamás se ha jugado un, una temporada con 80, con menos de 90 juegos uh-huh. entonces, en ese entonces no había 12 equipos y se jugaban 7 veces entre ellos entonces, pues la bolita queda en manos de, queda en el diamante mejor dicho, de los jugadores para ver qué deciden, porque ellos pelean desde hace mucho tiempo pelean una mejora salarial porque son de los pocos deportes me atrevo, me atrevo a decir con temor a equivocarme obviamente de que son de los equipos, bueno perdón, de los jugadores que menos reciben garantías en cuanto a derechos de televisión entonces se habla de que les pueden dar los dueños hasta el 50% de los derechos de televisión, que es un chingo de varo, pero pues ellos están acostumbrados a a, a, pues, a millonadas porque yo sé que no te gusta, pero es el deporte, el béisbol es el deporte que más genera dinero en Estados Unidos. No es la NFL, no es la NBA, mucho menos el béisbol, el que diga, el fútbol. O sea, el béisbol es el deporte que más dinero deja a las arcas de los empresarios, ¿no? Y es el que más entretenido pues, se tiene, ¿no? Por eso estos megastadios, y, si no han tenido la oportunidad de, de ver un partido de béisbol, Vayan a uno de la Liga Mexicana del Pacífico... A donde quieran... Si nos escuchan de cualquier parte del país... Ojalá y sí... Pero... Sobre todo aquí en Jalisco... Se ponen muy divertidos... Es que no es tanto... No es tanto el béisbol el juego... Sino el cotorro que se arma... ¿no? Uh-huh. Entonces sí está bueno que vayas con tus compas... A ver un partido de béisbol... Echas mucha carrilla... Pisteas mucho... comes mucho... Es, un, es toda una experiencia... no Y por eso también me gustó... no Pero bueno... Entre tantas cosas... Una de las cosas más importantes... Es que este torneo, Fer, bueno, esta temporada, pues se aplazó el opening day, o sea que es una de las fechas más importantes. Es como el kickoff de la NFL. De la NFL. Uh-huh. Una de las, de las normas, bueno, no de las normas, de las cosas que cambiaron, es que van a cambiar hasta 23 n- reglas del juego para hacerlo más dinámico. Es un, un chingo de reglas, es un chingo sí. de reglas. Entonces, una de las más importantes es de, las, es de la que obliga a cada lanzador a enfrentar un mínimo de 3 bateadores o terminar la entrada para poder ser sustituido, con lo que se elimina la posibilidad de que un equipo trajera un pitcher para enfrentar un solo bateador, o a menos que esté lastimado. ¿Qué pasa aquí, Fer? Te lo explico hace grandes rasgos.
1: Tú traías...
0: El otro equipo traía un bateador muy bueno, ¿no? Que lo que le lanzaras te lo, te lo conectaba. Ajá, exactamente. Entonces, tú traías a un pitcher para una sola entrada por lo regular ya las finales que en, en, ya cuando tu pitcher principal o abridor como se dice está muy desgastado ya tiene arriba de 80 o 90 lanzamientos que es muchísimos lanzamientos uh-huh. ya tu lanzador principal ya está cansado entonces cambias de pitchers dependiendo de las situaciones en las que tú te vas involucrado ahí es donde los managers o los head coach como los quieras llamar los managers ven qué onda si leen el juego si los bateadores del equipo contrario son buenos, son malos Si le mando un zurdo, si le mando un derecho Si le mando a un tipo que es especialista En lanzar rectas, en lanzar curvas En lanzar sliders O sea, un montón de lanzamientos ¿no? Entonces, antes antes de, de, antes de esta regla Tú podías traer a un pitcher Para que le lanzara exclusivamente A un lanzador O sea, imagínense que va a batear No sé, ¿Quién les gusta? El Big Papi, ¿no? O este señor Ortiz Entonces bateaban y ah, sabes que le voy a traer el mejor lanzador entonces le, le traían el mejor lanzador, lo sacaban y ya lo cambiaban, ya no se puede hacer eso ¿no? entonces va a tener que tener, va a, va a tener que tener va van a hacer que el pitcher por lo menos lance tres bateadores, o sea una entrada que son tres outs o que, o que la entrada o, o terminar la entrada, que es casi lo mismo ¿no? para ser sustituido ¿no? También una de las cosas que cambió es que va a haber un bateador universal, o sea, un todólogo, o sea, un bateador que pueda batear lo que sea, ¿sí? Y va a haber más partidos de postemporada y obviamente pues más equipos, no algo que que también en la NFL pues tenemos, ¿no? Que lo estábamos añorando, ¿no? También los jugadores tendrán que llegar al estadio por su cuenta, no no van a poder tomar Uber, ¿no? Porque antes se quedaban de ver una especie de concentración, como en el fútbol, se quedaban de ver en un hotel y se iba cero no Van a tener que llegar en su carro o, o que los lleve su mamá o que los lleve la esposa o no sé, ¿no? pero no van a poder llegar ni en Uber. Pero tienen que llegar por su cuenta. Una de las cosas que más me gusta hacer, ya para terminar este pedo de la Major League Soccer, Major League Soccer, de la Major League Baseball, pues, se parecen MLB y MLS, es que si llega a haber extra innings, o sea, el, el béisbol está compuesto por nueve entradas, o sea, nueve turnos. ¿No?
1: Debe hacer cuando Exactamente, Exactamente. Exactamente.
0: De... o sea, entrada alta Y entrada baja, ¿no? Entonces, dependiendo del número de la entrada, pues es el turno no Entonces, si llegan a extra innings O lo que, o sea, que llegan a extra... Sí, extra innings, pues O sea, la décima entrada El equipo que está al bat Va a tener un nombre en primera base Y cuando el equipo que lanza Le toque batear, va a ser el mismo caso
1: Como la chance, ¿no? como chancecita, no Sí, o sea, como de
0: que Va, va a comenzar la entrada número 10 entonces vas a tener un hombre bateando en la caja de bateo, valga la redundancia y un hombre en primera. ¿Para qué? Para darle fluidez. No o sé sea, cómo digo. Para que no se hagan partidos eternos como una vez me quemé un partido de los Charros de Jalisco contra los Tomateros de Culiacán, no me acuerdo. sí Pero llegaron hasta la entrada 22, a las 2 de la mañana lanzando, ¿no? el cabrón favor. Pero bueno, llegaron como a la, la, la entrada 20, ¿no? Pero en fin. Entonces, para que no se hagan los partidos más largos y por el desgaste que va a tener el COVID. Van a tener en la décima entrada... Un hombre al bat, Obviamente el que va a batear... Y un hombre en primera base... Si llegan a la onceava... Y todavía siguen empatados... Van a tener corredores en primera y en tercera... Sin outs... O sea... Y es es una de las cosas que me gusta... Porque es como ponerle un reto... A los lanzadores... A los pitchers... Y si todavía... Después de la onceava en la doceava... Siguen empatados... Les van a llenar las bases... Van a tener hombres en primera en segunda, y en tercera la casa llena con un bateador y cero outs. Entonces, reduce el margen de que se pueden equivocar, o sea, tienen que lanzar perfecto los pitchers para que no les hagan carreras. No, porque en, las extra, en extra innings, el que anote la primera carrera y el otro no anote, gana. Es como, o sea, tú tienes el turno de ir al bat ¿sabes? Entonces estamos en extra innings, entonces tú tienes el turno de ir, de ir al bat si tú anotas, pues llevas una cierta ventaja, pero todavía no me toca bater a mí. Entonces ponle que vamos 0-0 y tú anotas en la, en la entrada décima, en la décima entrada, perdón, anotas una, entrada, una carrera. Perdón. ¿Sí, bueno? Entonces se si acaban tres outs, entonces tú ya anotaste una, ya ganaste. No, porque falta mi turno al bat. Si tú me sacas los tres outs, entonces ya ganaste. ¿Sí, bueno? Entonces, es igualdad de oportunidades, ¿sí ¿me entiendes? Como le chance a los dos. Exactamente, de los dos, exactamente. Entonces, por eso, a veces llega a ver que, ¡Ah! En Extra Innings, un, un equipo metió dos o tres carreras. Entonces, el otro equipo está obligado a, a empatarlo. Si no lo logra empatar,
1: o hasta, o hasta se
0: va... Si lo rebasa, pues ya gana, ¿no? Pero está obligado a empatarlo o a rebasarlo. Si hace menos carreras antes de los tres outs, O sea, si si llega a los tres autos y hacen menos carreras del otro, pues automáticamente el equipo que esa más carreras gana. Es como una muerte súbita de penales, pues. Haz de cuenta. Entonces, son una de de las cosas que más atractivas se me hacen de la modificación de reglas para que se haga un poquito más dinámico el juego. Entonces, a mí que me gusta la, la Major League Baseball, pues me gustan chingo las mayores. Entonces... En fin, los dueños en marzo pasado acordaron dar 170 millones de dólares por el tema de la pandemia. Se les repartirá a los jugadores conforme a la trayectoria que tengan en grandes ligas. O sea, a a nadie le van a repartir 20 millones. O sea, sea, de esos 120 millones hay un chingo de jugadores. O sea, va a haber yo creo que el más alto que le vayan a dar por su trayectoria y por los años que llevan, cuando mucho, 800 mil dólares, que son bienvenidos. El tema de la pandemia son re buenos. ¿No? entonces pues fíjate hay un jugador que Mocky Betts que juega para los Dodgers o sea que un contrato de 400 millones de dólares o sea si le dan 180 que se dé por bien servido o sea yo soy de los que piensa que por el tema de la pandemia no sé si tú ningún jugador en el fútbol soccer o sea en el fútbol uh-huh. ninguno lo van a volver a tasar en 70 80 millones Kylian Mbappé no va a valer 100 millones de euros, no. o sea nadie se los va a pagar güey entonces los equipos en el fútbol o en el deporte mundial se van a pensar dos veces pagar una cantidad exorbitante por un jugador o por jugadores ¿no? o por contratos de televisión. Pero, o sea, si le si les dan 180 a este chavo, o sea, es un buen jardinero derecho, tiene pues la edad de su servidor, tiene 27 años, pero no... O sea, buena edad, buen brazo, es jardinero, una de las posiciones también más más importante, bueno, todas las posiciones en el béisbol son importantes, pero es un jugador que es bueno, pero estaba queriendo exigir que si cu- 400 millones de dólares, o sea, no se los van a dar, güey,
1: no, ni no de quiero. coña,
0: güey. Entonces, si le, da, te digo, si le dan 180, 150, que se dé de Santos, güey. Entonces, no creo que por este tema de la pandemia, ningún deporte vuelva a tasar a un jugador o contratos multianuales, o multimillonarios, perdón, de esa cantidad, ¿no? O sea, también una de las cosas que veo es que... Tanto como los, los... Marlins de Miami... Como los Reyes de Tampa Bay... Los Royals de Kansas City... Los Orioles de Baltimore... Los Indios de Cleveland... Esos están en números rojos... Entonces este tema de la pandemia... Les pegó y les pegó durísimo... A los equipos de las ligas... Entonces yo no descartaría... Que alguno de estos equipos... Pues se declaren quiebra... Y que pues hay varias ciudades merodeando así como Winters, como Las Vegas, como Nashville como Portland, que son ciudades que son béisboleras pero curiosamente no tienen, de todos los 30, de los 30 equipos, estos estas ciudades no tienen equipo entonces, si Las Vegas, ahora con la llegada de los Raiders, le metes un equipo de béisbol, puta, o sea, sería una locura si en Nashville, en Tennessee, le metes un equipo que también es una ciudad altamente deportiva pues, o sea, sería lo ideal, o sea, sería un un, una joya, entonces es, es raro Porque equipos como Miami, como Tampa Bay Pues ahorita su estrella va a ser Tom Brady en la NFL ¿no? O sea, tanto como tu bailó a el, los, En los Dolphins Como en los Buccaneers Tom Brady Creo que el béisbol Va a quedar en segundo plano o en tercero yo creo ¿no? Entonces hasta el equipo De fútbol donde está Pizarro Va a tener más protagonismo que cualquier Equipo de la de la ciudad de Miami O en este caso de Tampa Y que estas, no dudes Que pues, se puedan ir a Las Vegas O a Nashville o a Portland Entonces les cuesta mucho trabajo O sea, inclusive los indios de Cleveland Es un equipo ganador En, en, en el béisbol Pero les cuesta mucho trabajo meter gente a su estadio Entonces, pues todas las entradas Y lo que consumes pues, son millones y millones de dólares Entonces, no creo Que vaya esto de la pandemia Les pegó durísimo tanto como dato curioso ya para cerrar el podcast amigos el dueño de los Cachorros de Chicago compró terrenos alrededor de Wrigley Field o sea del estadio de, de, de los Cachorros porque quería hacer una ciudad Cachorro o sea quería hacer sí o sea un, un concepto de ciudad Cachorro que, que obedeciera al como a toda esta temática del, del béisbol y de los uh-huh. Cachorros y están pensando en devolver los terrenos porque no tienen dinero para pagar no
1: ¿sí? les alcanza o sea
0: no les alcanza entonces Así de cabrona está la situación en Estados Unidos, sobre todo con los equipos que facturan muchísimo, muchísimo dinero, pero uf, esperemos a ver qué, qué deciden los, en la, los el sindicato de jugadores de la Major League Baseball y pues en sí los jugadores, ¿no? ¿Aceptarán o aceptarán? No sé, lo veremos la próxima semana o yo creo que va a ser una negociación de estira la roja. pero... En fin, eso no lo sabremos hasta la siguiente semana. Y ya me callo porque Fred tiene cara de Fuchi porque está hablando de <ríe> no, béisbol no, no, Pero en fin, muchas gracias amigos por llegar hasta aquí. Les agradecemos que le den manita arriba a la página. Suscríbanse al canal de Spotify. ¿Sí? Eh, de Spotify y de Anchor. Se escriba, que se escribe Anchor. Como les mencionaba al principio, vamos a hacer lo posible para que
1: suba a YouTube y
0: a Facebook no para que tengan un poquito más de audiencia. Y que llegue a más lugares el podcast, ¿no? Ya saben, mis redes sociales en Twitter soy José Banda, en Instagram también soy José Banda. ¿Y Fer, tus redes sociales una vez más?
1: Eh, eh, en Twitter estoy como arroba Fernando Hux, Hux con j u x y en Facebook estoy como igual como Fernando Hux.
0: Muy bien, no se olviden seguir las páginas, las redes de Sportcast, en Facebook como SportcastMX y en Twitter SportcastMX1, ¿no? y ya saben déjenle un mensajito a tío al, al Facebook por no ser tan ojete y que ya nos pueda dejar <risa> publicar contenido ya, ya aprendí la lección ya aprendí la lección ya no voy a volver a ya no voy a volver a subir esa faera lo siento pero en fin muchas gracias por habernos acompañado chicos y chicas nos vemos en la próxima
1: bye bye